0: こんにちは、ゼロトピックです。ゼロトピックは TENX の代表であるヤマトが経営や日々の気づきについて話すポッドキャストです。はい。で今回はですね、えー、先日、えー、ちょっとアジアのある国に出張してきまして、まあ、そこで感じたこと、えー、タイトルに書いてある通りなんですけど、まあ、やはり市場選択が全てだなっていうことを、まあ、すごく肌で感じたので、まあ、それについて話したいなと思っています。ちょっとま、出張の詳細みたいなのはお話なかなか難しいんですけど、まあ、TENX としては結構海外で初めての出張を、えー、しましたと。で、えっと、まあ、当然なんですけど、我々ネットスーパーを立ち上げる。当然なんですけど、俺はネットスーパーを立ち上げる事業をしているので、えー、まあ、小売企業、現地の小売企業なんかを見たり、あるいはその人の生活を見たり、えー、まあそこでこう議論をいろいろな方とさせていただくっていう,ような、まあ、すごい有意義な機会だったんですが、えー、まあ、すごく感じたことがありますと。っていうのはやっぱりその日本っていう国と、そのまあ、対照的なそのアジアの国っていうところで、結構大きい違いがあるなっていうのを思いました。で、それが結局は、なんかネットスーパーの事業をやるとか、あるいは我々パートナーシップのモデルを引いてるんですけど、小売企業の姿勢とか、態度みたいなものにものすごく強い影響を与えてるんじゃないかなっていうふうに、まあ気づいたんですよね。まあどういうことかというと、まず所要の要件として、まあ日本のお客様、顧客って、まああの、小売側もそうですし、最終的に使われるユーザーであるエンドユーザーの方、カスタマーも、基本的には高齢化が進んでいて、まあ平均年齢が世界でもえー、トップクラスに高いっていう国家なので、えー、売る側も買う側も基本的には高齢化している。まあ、40代後半。これが平均です。中央値です。っていうなんかそういう世界、え、だなと思ってますと。でなってくると、やっぱりこうカスタマーとしては、こう現状のユースケースを劇的に変えたいとか変化させたいっていう要求があまりないし、えー、小売り側とすると、えー、そういったカスタマーが持っている既存のユースケースに対して提供しているサービスっていうのを守る。カスタマーからもね、そのサービスを変えないでほしい、やめないでほしい、あるいは新しいのなんかいらないから、ずっとこれをやっててほしいっていう要求が強くなるので、小売さん側からしても、やっぱ既存の提供サービスを守ったり、それを維持するっていうことに対するプレッシャーの方が強いんじゃないかなっていうふうに感じてますと。これは日々、我々も事業開発しているのですごく感じるところですね。あとは、日本って30年間国の経済が成長していないっていうことは、まあ、消費あ、人が持ってる、まあ、バジェットってそんな変わんないので、まあ、消費ってゼロサムゲームになってるっていうのが、まあ、実態かなと思ってますと。まあ、そうするとカスタマーって、やっぱり基本的には、えー、新しいサービスってものを積極的に試そうとはしないし、まあ、そういったものにお金を払うってう文化は醸成されにくい。で小木さんからすると、なんかそういった付加価値を作っていく。<笑>で、その付加価値をちゃんと価格に転嫁していくってことはやりづらい。故、えー、に、まあ、利益を創出したりとかこう自社を変えていくトランスフォームしていくっていうのはすごい難しいじゃないかなと思ってますであとはこう日本特有ですけども氷、まあ、業界って非常にこうフラグメンテッドな市場で、えー、まあ何というかね日本中にまあいろんな色がある氷があるっていうのは、まあ、聞こえはいいんですが、えー、なかなかこうある一社に投資余力が集まっていくってことは起きない。っていうのが発生してます、まあ、そうするとカスタマーとしては、まあ、日本中どこ行っても金銭的なサービスを受けやすい。えー、それはいいことでもあるし悪いことでもあるで。小売さん側からすると、まあ、やっぱ各社投資の余力がないので慎重にならざるを得ない。であとは過渡競争に陥りやすいので、まあ、価格交渉力が、えー、低かったり、価格の決定力みたいなものが、まあ、どうしても顧客のサイドに寄りやすいっていうのが、まあ、この日本の国ってものを俯瞰した時に見て、氷、えー、側に及ぼされている影響かなと思ってます。私たち、KENX って、こういったパートナーの立場を当然理解するし、え、氷の事業の環境を理解するし、その中で、えっと、ま、日本には日本なりのというか、ま、そのペースの中で EC を構築したり、後ろ側のオペレーションの DX を達成するっていう、なんかそういったことをしなきゃいけないと思ってますし、ま、それをやれるように、ある種伴走していくっていうようなスタイルで事業を営んでいますと。なんで、この事業に注いでいる我々の一番の大きい資源って何かっていうと、僕らメンバーの時間だと思ってるんですよね。すごく一つのことをやろうとするときに、1の時間で済むのか、2の時間で済むか、2の場合が多い。けど、それも含めて、まあ一緒に歩いていくっていうことが、まああの、日本の市場でこういったものを立ち上げていく、DX していくっていうでは非常に重要で、我々も慎重にそういった姿勢を取らなきゃいけないなっていうふうに思っているっていうのが、まあまずありますと。対照的に、まあ、今回伺った国っていうのは、まあ、すごくこの真逆の性質があるなっていうふうに思ってですね。なのでその日本が GDP が成長しなかった30年の間に、本当国の経済っていうのは非常に大きくなっていて、まあ富裕層とか中間層っていうのはちゃんと生まれている。故にこうカスタマーで言うと消費が旺盛で、で付加価値へちゃんと支払っていくような余力が出る。あとは毎年国の経済が数パーセント成長するのでほっといてもまあ給料って上がっていくんですよねでその給料を何に振り分けるかっていうとやっぱ新しい体験とかエンターテインメントとかそういったものに振り分けていくっていう、まあ、消費文化はもうすでに調整されているのでなんか新しいものになれる新しいものを受け入れるようになれるっていうのも環境として起きやすいなっていうふうに、えー、まあ非常に見ていて思いました、まあ、それができるってことは裏返すと小売さんが割ってまあこれ、氷に限った話ではないかもしれないですけど、まあ、付加価値への投資っていうのが、まあ、しやすいですよね。まあ、ゆえに、付加価値を使って利益を創出するってことは容易になりやすいと。であとは、こういった環境って、じゃあどういう事業者を呼び込むかっていうと、まあ、新規事業とか、あの、新規市場っていうものに対して野心的な会社を呼び込むことに成功すると思うんですよね。まあ、ゆえに、えー、っと、まあ、日本の売さんも何社か野心的な会社さんが進出されている。なんかそんな状況でした。あの、なので、ま、基本的には旺盛なチャレンジっていうのが推奨されやすいというか、そのチャレンジは失敗すると思ってないし、失敗してもまたやればいいじゃんっていうマインドセットがやっぱ醸成されやすくって、これなんか日本のスタートアップの環境の中で、えー、っと、ま、失敗してもいいからどんどんやろうよっていうのと、やっぱそういったもうもう構造的に失敗が許容されやすいとか、チャレンジをしやすい環境にある中でそういうことが言われるのって、やっぱはるかに違うなと思っていて、これはなんかスタートや、スタートアップをやる中でも結局その成長している市場でやることの方がなんかマインドセットってすごく明るくなりやすいだろうなっていうふうに思いました。まあ、当然日本っていう国の中で見ると、ネットスーパーって成長市場なので、まあ氷全体で見ると、やっぱこうなだらかなえシュリンクというか、まあ維持市場だと思うんですけど、その中でもネットスーパー、あるいは EC っていうのはまだ伸びていく市場なので、そういう意味では、なんか我々は日本のネットスーパー、日本の EC、日本の DX っていうカテゴリー自体は成長市場に位置してるとは言えるものの、やっぱ国全体で見ると、やっぱりやや元気がないっていうのは、まあ率直な意見かなと思っています。でこういう、こう、付加価値が出てくる、えー、出しやすい市場で、なんか例えば同じネットスーパーの事業をやろうとすると、まあ、日本の、えー、市場の数値観とか我々かなり詳しく持っているので、比較したときに結構顎外れるぐらい違うんですよね。でも何に跳ね返るかっていうと、粗利なんですよね。あの、粗利ってやっぱり付加価値だと思っていて、あの、何かのセールスを、売り上げを取ったときに、なんか付加価値っていうものが、その粗利率っていうのに跳ね返って、まあ、その手元に残るっていう。でこの粗利率がやっぱり日本と比べると断然違うってところがあの、まあ、彼らの、えー、国、えー、かの国でのネットスーパーの事情だなというふうに思っていてあのここの違いに、まあ、すごく、えー、驚きを持ったというのが実態です、まあ、特にこう日本の向こうに進出しているスーパーとかに、えー、いろんなところもあったりあるいは廊下のスーパーもあったんですけど日本の商品ってめちゃくちゃ置いてあるんですよ。それは空輸とか船とかでパンパンに詰めて持ってきていて、じゃあバイカーはどうかっていうと、まあ日本の3倍とか4倍とかで売っていて、でそれがまあ普通にこうお店を観察していても、もういろんな人がパッパッパッパピックして買っていくっていう、なんかそういう世界線で結構日本じゃちょっとありえないなっていうのが、まあ正直なところでした。でこういうことをこう戦時詰めて考えていくと、結局その、あのタイトルにある通りなんですけど、まあ、市場選択が本当に重要だなっていうふうに思ってます。まあ、実は、あの、現地のネットスーパーのオペレーションとか、あとはサービスも我々使ってみたり、あるいはそのオペレーションで使われているサービスとかも、まあ、触ってみたり、あと、クイックコマースが盛んなので、そのクイックコマース事業者の、えー、っと、まあ、店員さんが使ってるアプリとか、だからどうやってピッキングしてんだろうとか、どういうオペレーションやってんだろうとか見たんですよね。見たんですけど、全然品質としては、我々が日本に提供しているものの方がはるかに高い。こう、我々が提供している、こう、ソフトウェアとか、そのオペレーショナルな付加価値の方がはるかに高いんですよ。だけど、最後手元に残る利益って、どっちの方が大きいあるいはどっちの方が成長しているって言ったら、断然この、あの、アジアの国なんですよね。これはもうアジアでくくってますけど、ほとんどアジア全ての国で言えるんじゃないかなっていうぐらい、やっぱ成長している国、人が伸びている国っていうのは、この、え、品質、だったり価値みたいなところでも、その細かいところに入り込むんではなくって、すごく大通りに集中して、それを使って、ほんと大事な売り上げだったり、あられだったり、営利だったり、まあこれが伸びればもう OK、オール OK なんでどんどんやろう。なんかそういうマインドセットが生まれてるなっていうふうに思ってます。これはけ決してこう日本の市場を否定したいとか、日本のパートナーを否定したいとか、そういう意図は全くなくて、彼らってそういう市場でもし氷をやっていたら、あるいは日本が元気だった時代にやっていた氷さんっていうのは、まあ、すごく聞くと羽振りも良かったし、あの全然今とは違ったっていうふうにお聞きするので、やっぱりこう市場選択の差によるんじゃないかなっていうふうに思ってます。これをなんかもう少しこう煮詰めたスタートアップの学びとして得ようとするとじゃあ我々とかスタートアップってどういうところに事業機会を求めていくべきかっていうのはすごく考えさせられるなっていうふうに率直に思いましたなんかまああの企業にはミッションがあってビジョンがあってこういう社会を作りたいとかこういうプロダクトを作りたいとかっていうのは率直にあると思うんですよね我々にもありますとなんだけどそのミッションと,、えー、っとが、まあ、おそらくこう日本の中に閉じてるケースってやっぱあるし、えー、っと日本を見てそのミッションをこう描き出してるケースってあるなっていうふうに、まあ、国内のスタートアップではあると思うんですけどやっぱそれじゃあいかんなっていうのが正直思っていても,も,もっとこう、えー、世界は広いというか、まあ、我々は分かんないしまあ僕らもステーラって基本的にはもう国内の行為さんにしかほとんど意味ないんじゃないかなと思ってたんですけど、おそらくこれ決してこんなことはない。あの、まあはるかに、我々が思っている以上に我々のソフトウェアプロダクトとかプラットフォームが勝ち得る機会っていうのはもっとあるし、その中で本当にはもう、もっとフラットに市場を正しく選択していくとか、まあ、良い市場の中でよく伸びるってことは、より良いお客様の体験を作るだったり、より多くのお客様にその体験を届けるだったりってことに繋がるな、っていうふうに、まあ、思ったんですよね。だから、10X のミッションって 10X を作る。で、あの、ステーラーのミッションというか、で、10X は顧客体験を作るって、まあ、あの、書いてあるんですよ。これは結局、日本であるとか一言も言ってなくて、まあ、いかに、あのー、カッティングエッジというか、そのなんですかね、世界とか社会の先端を伸ばすようなその良い体験を作れるかってところにすごく集中しているもので、じゃあその体験を構築していくものに投資する余力って何かっていうと、やっぱ事業から生まれるキャッシュフローで、そういったものが繋がって、例えば海外の事業がうまくいって伸びたら日本の市場にもいいものは持ち込まれるとか逆もあるっていう、そのアービトラージがえー市場の間で生まれていくと思いますと。本当に大きくなろうと思ったら、まあなんかそういったアービトラージをしっかりと取り込んで、なんか会社の成長のエンジンにしていく必要があるなって思ったのが、なんか今回の出張の個人的な一番の大きい学びでした。ねなんかこれはあの今こう国の名前とか、あとはこう対話した方の名前とか全部伏せてますけども、本当に一つ一つの機会が刺激的で、今回関わってくださった方が、なんとあのこのポッドキャストをえ会話した方、ほとんど全ての方が聞いてくれてるっていうふうにおっしゃって、結構びっくりしたんですよ。あの、びっくりしたんですけど、なんかそういった方へのこうお礼とか、あとはこの刺激をちゃんとなんか我々事業に活かしたいし、なんならこう手伝ってくれた方々に恩返しっていう形で戻していきたい。授業を通じて還元していきたいなっていうふうに思ったので、ちょっと今回収録をさせていただきました。あの、おそらく、ま、どこの国に行ったとかを明かすこと自体は、正直そんな問題ないんですけど、ま、一旦ちょっと少しぼかしながらお話をさせていただきました。あの、ぜひ、こう、気になる方は、あの、僕に直接聞いてください。はい、そんなところですかね。というので、まあ、年末のすごく忙しい、あのー、師走ですかね、師匠が走ると書いて、師走の時期に、さらに忙しい、えー、初めての海外出張をぶち込んだんですけど、個人的にはもう本当最高のタイミングで、えー、すごくいい出張、行けたなと思ってますし、まあ、一緒に行けたメンバーとも、まあ、かなりこう深い議論もできて、本当に良かったなと思ってます。まあ、あとはこれを必ず、2023年の事業に対して、あるいはその先にいらっしゃる顧客、えー、エンドユーザーの方に対して、返してるるようにこう精進するのみやなっていうのがあの僕の意気込みですね。はい。というところで、えー、今回のゼロトピックは以上になります。あのもしね、えー、このどこ行ったのみたいな話があれば、直接私に聞いてください。それでは。